0: Salutations mon cher panda, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne et on y va sans plus tarder. L'affaire de ce soir nous emmène dans le Bronx à New York. Lessandro Guzman Félix est né le 11 novembre 2002, de Leandra Félix, sa mère, et Lessandro Guzman Senior, son père. La famille compte aussi Genesis et Manuel, grande sœur et grand frère de Lessandro Junior, que tout le monde appelle Junior. Cette famille, originaire de la République Dominicaine, habite la Grande Pomme, New York, ville des Bodegas. Alors une Bodega, c'est quoi C'est un petit commerce de proximité, un genre de Sidi Brahim pour nous parisiens. Les Bodegas font le charme de cette ville, en tout cas pour les New Yorkais qui les adorent. Et comme le dit si bien le rappeur Mire Fontaine, qui a écrit une chanson intitulée Bodega d'ailleurs, les Bodegas représentent un élément central pour la communauté. Revenons maintenant à Junior, un adolescent de 15 ans qui adore le sport et en particulier le baseball, son équipe favorite, les Yankees. Et malgré cette passion pour le sport, ses ambitions sont tout autres. À l'âge de 5 ans déjà, il sait ce qu'il veut faire comme métier plus tard, il rêve de devenir policier. Depuis son plus jeune âge, Junior raconte à son père qu'il veut être Détective, il veut se lancer dans des courses-poursuites et attraper les méchants dans les rues et les mettre derrière les barreaux. En grandissant, ce rêve ne le quitte pas puisqu'en effet, il rejoint son cousin au sein de la NYPD, la police de New York, dans leur programme pour jeunes. Ce programme appelé Police Explorer, destiné aux jeunes de 14 à 20 ans, a pour but d'enseigner à la jeunesse l'importance des études, la discipline, le respect de la diversité. Il a également pour but de renforcer les liens entre les forces de l'ordre et la communauté. En parallèle de ce programme, Junior va bien sûr à l'école où il est très populaire, il a une grande aisance à se faire des amis. D'ailleurs, il est aussi très populaire en dehors de l'école. Sa grande sœur, Genesis, par exemple, elle l'emmène parfois pendant ses sorties à elle, ses petites sorties avec ses amis. Au sein de son groupe d'amis, tout le monde l'apprécie et tout le monde lui demande de ramener son petit frère. Dans le quartier où il grandit, Junior est aussi très apprécié de tous, tout le monde le connaît, et tout le monde le décrit comme adorable et aimant. Le soir du mercredi 20 juin 2018, Junior est en vacances scolaires, c'est l'été, sa mère est au lit, il est environ 22 heures, elle se met au lit, elle regarde la télé pour s'endormir. Junior de son côté est dans sa chambre, il joue à la PlayStation et il reçoit un SMS d'un ami à lui qui s'appelle Jason. Jason l'invite à le retrouver chez lui, traîner un peu ensemble et il lui demande de lui prêter la somme de 5 dollars. Junior quitte alors l'appartement familial après avoir demandé les 5 dollars à sa mère. Il lui dit que c'est pour acheter un petit truc à manger à son ami. Léandra, elle connaît bien Jason, il était le petit ami de Genesis, la grande sœur de Junior, donc elle connaît bien ce garçon et elle a l'habitude de donner de l'argent à son fils pour qu'ils aillent tous les deux s'acheter un petit truc à manger. Elle demande cependant à Junior de ne pas rentrer tard, il est déjà 22 h Junior promet de ne pas tarder, il sort de la maison, il est vêtu seulement d'un short, d'un t-shirt à manches longues et une petite paire de blaira, des petites claquettes. C'est l'été, on s'habille léger et puis de toute façon il va juste à côté voir un ami, il va pas tarder, il va pas rester longtemps. Jason attend Junior à seulement un pâté de maison de chez lui. Les deux jeunes se retrouvent, ils écoutent de la musique hip hop, ils marchent un peu, enfin ils traînent ensemble quoi. Le quartier n'est pas particulièrement dangereux mais il y a quelques rues qui sont fréquentées par des membres de gang. Il est arrivé à Junior de les croiser mais il ne les côtoie pas. T'imagines bien que pour euh, quelqu'un qui veut devenir flic, c'est pas le genre de, de, de mec avec qui il a envie de devenir pote. Aux environs de 23h, Leandra commence à se faire du souci, elle téléphone donc à son fils, il décroche et il la rassure, il lui dit qu'il est juste à côté, il arrive, Léandra lui répète « je te veux à la maison maintenant », puis elle part se coucher, l'esprit tranquille, se disant que son fils est en chemin. Vers 23h30, Jason et Junior se quittent, ils se disent au revoir, Junior se dirige alors vers son appartement, mais il le dépasse, il ne rentre pas. Il se rend à Adams Place, quelques mètres plus loin. Adams Place, c'est un quartier qui est connu pour être le lieu de confrontations violentes entre gangs. À une heure aussi avancée de la soirée, c'est pas une très bonne idée de passer par là. Pourquoi Junior s'y rend Il connaît une jeune fille qui y réside, il l'aime bien, est-ce que c'est pour lui rendre visite On n'en sait rien, mais ce qu'on sait, c'est qu'en chemin, il communique par SMS avec un autre ami à lui qui, pareil, réside à Adam's Place. Et cet ami en question va dire à Junior de ne pas passer le voir, puisqu'il est très tard. Junior est presque arrivé à Adam's Place, ne se doutant pas que des personnes le guettent au loin. Certains membres de la division Sures du gang Trinitarios sillonnent le quartier armés de machettes et de couteaux. Ils sont à la recherche de membres de divisions et notamment la division Sunset. Le gang des Trinitarios compte plus de 3000 membres dans la ville, de New York, c'est un gang qui est né dans la prison Rikers Island à New York, créé par deux Latinos New-Yorkais originaires de la République dominicaine. Le gang, il a évolué, il s'est divisé en, en factions, en divisions ou en set. Pas le chiffre sept, mais set, euh, S-E-T. Donc euh, chacun a son, euh, son petit groupe avec son, son petit chef. Quoi. Pendant un moment, je me suis perdue dans, dans mes recherches euh, par rapport à, aux gangs. et par rapport au. En fait, je croyais que les Sunset et les Sores, c'était des de gang à part entière et en fait c'est des divisions qui font partie du gang des Trinitarios. C'est à ne rien comprendre, en fait je pense qu'il faut pas essayer de de comprendre plus que ça, c'est juste des groupes de mecs qui s'aiment pas et qui euh, s'entretuent dans les rues de New York, voilà. Donc ces factions, ou ces euh, divisions, ils ont des codes pour se reconnaître entre eux, hein. ouais c'est comme tu vois à, à la télé. Il y a par exemple le code 41612, qui veut dire quoi, je ne sais pas. Il y a aussi les lettres des PL, qui sont les initiales de leur credo, Dios, Patria et Libertad, euh, Dieu, Patrie et Liberté. Aux environs de 23h30 ce soir-là, quatre voitures sont sur Adam's Place, elles se déplacent en file indienne, donc c'est juste hyper suspect, un cas de voitures qui se baladent comme ça les unes à la suite des autres. Et c'est pas la BAC ou le FBI. C'est des membres de la division Los Sures Les véhicules arrivent au niveau de, de l'ami de Junior, on ne connaît pas son, son prénom. Donc il est là avec des amis, ils sont juste assis dehors. Lui-même qui habite là, il voit les quatre voitures, il sent le danger, il rentre à l'intérieur de son immeuble. Les quatre voitures avancent un peu et elles se retrouvent au niveau de Junior. Je le rappelle, Junior n'est ni membre d'un gang, ni ses deux amis, Jason et celui avec qui il discute par SMS ce soir-là. Un des leçoresse dans un des véhicules pense reconnaître Junior. Les voitures s'arrêtent, celle qui est à son niveau baisse la vitre et là, il va y avoir un échange entre eux qui va sceller le destin de notre adolescent. Cet échange, je te dis plus tard ce qu'il en est, donc regarde jusqu'à la fin. À la suite de ce bref échange, les membres leçoresse Poursuivent Junior, Junior effrayé prend ses jambes à son cou, il est seul, ils sont plusieurs, sa vie est en jeu. Cette course-poursuite est filmée par certaines personnes qui entendent le raffut et sont témoins de la scène, notamment une femme qui filme depuis son appartement avec son téléphone portable. Aucun de ces témoins n'appelle la police. Arrivé devant Yeis Deli, une bodega Junior est encerclé. Deux voitures d'un côté, deux de l'autre. À 11h37, il entre dans la bodega pour s'y réfugier. Sur les images de vidéosurveillance, on voit un junior effrayé, terrorisé, qui craint pour sa vie. Il tente de sauter par-dessus le comptoir pour se cacher. Le propriétaire de cette bodega, qui s'appelle Modesto Cruz, ne comprend pas ce qu'il se passe. Il voit un jeune homme courir vers lui à toute vitesse, qui essaie de passer par-dessus le comptoir. Est-ce qu'il essaye de le cambrioler C'est la première chose qui lui vient à l'esprit, il essaie donc de repousser Junior pour l'éloigner de la caisse. Il comprend quelques secondes plus tard que Junior est pourchassé. En effet, les personnes qui sont après lui entrent à leur tour dans la bodega. D'abord José Tavares, 21 ans, suivi de trois autres hommes, Daniel Fernandez, 21 ans, Kevin Alvarez, 19 ans et Michael Sosa Reyes, 20 ans. D'autres hommes, 8 au moins, qu'on peut voir grâce aux images de vidéosurveillance, sont à l'extérieur du magasin, aux aguets, armés de machettes et de couteaux. Quand Daniel Fernandez entre dans la boutique, Junior parvient à passer de l'autre côté du comptoir pour se cacher. Mais il est trop tard, Daniel l'a vu. Après ça, c'est la confusion totale. Tout se passe très vite, en l'espace de quelques secondes seulement. Michael, le dernier à être entré, va s'écrier ce gamin a agressé ma grand-mère. Quand Michael aperçoit Junior, il le voit apeuré, et puis il se dit qu'il lui rappelle fortement quelqu'un qu'il connaît. Et en effet, ils se sont déjà rencontrés par le passé à une fête à laquelle Genesis, sa grande sœur, était invitée, donc Junior était présent, et Michael l'était aussi. À ce moment-là, Michael comprend que Junior n'est pas la personne que son gang recherche. Il décide de sortir de la bodega, il s'en va, plutôt que de prévenir ses camarades qu'ils tiennent la mauvaise personne. Kevin Alvarez le suivra, il prendra aussi la fuite ayant peur de la suite des événements. Pendant ce temps-là, Modesto, le propriétaire des lieux, appelle la police à plusieurs reprises, apparemment une première fois à 23h39, soit deux minutes après que tout ce vacarme ait commencé, et puis une seconde fois à 23h46 pour demander pourquoi personne n'est encore arrivé. Pendant ce temps, Junior est traîné en dehors, de la boutique et il tente désespérément de s'accrocher à ce qu'il peut. Alors je ne montre pas les images, elles sont d'une violence incroyable. Je mettrai le lien en, en barre de description pour les personnes qui veulent voir. De toute façon, tu tapes Junior Guzman Félix et tu trouveras ça très rapidement. Je préviens juste qu'il faut avoir vraiment le cœur très accroché. Donc Junior tente comme il peut de s'accrocher, de rester à l'intérieur de la bodega, mais ils sont trop nombreux. Ils parviennent à le sortir et la scène qui s'en suivra, sera filmé par plusieurs personnes. Junior sera poignardé à plusieurs reprises par les hommes qui l'ont traîné dehors et aussi par d'autres, ceux qui attendaient sagement dehors. José Muniz, 21 ans, Elvin Garcia, 23 ans, Manuel Rivera, 18 ans, Antonio Santiago Hernandez, 24 ans. Les coups seront portés à la poitrine de Junior aussi son abdomen, ses jambes. Différentes armes seront utilisées, principalement des couteaux et des machettes. Elvin Garcia va poignarder Junior tellement de fois, huit au moins, qu'il va se blesser lui-même à la main pendant cette agression. Daniel Fernandez, le premier à être entré dans la boutique, guette une ouverture pour pouvoir lui aussi s'acharner sur le jeune garçon. Mais l'occasion ne se présente pas, il s'enfuit à toute allure. Les membres du gang participant à cette agression commencent alors à se disperser. Junior essaie de se relever, mais il se fait surprendre par Jonaiki Martinez Estrella, 24 ans, qui lui saute dessus par derrière, lui tranchant la gorge en un coup, rapide. Plus tard, en retournant dans une des voitures, Jonaiki dira « Il ne va pas pouvoir manger pendant longtemps, je l'ai touché à la gorge. » Au total, Junior a été touché 20 fois par des coups de couteau, des coups de machette. Le pauvre adolescent est recouvert de sang, et bien qu'il soit très mal en point, il retourne à l'intérieur de la Bodega pour demander à l'aide. Il se dirige tant bien que mal vers le comptoir, il demande à Modesto de l'aider, d'appeler les secours. Et là, Modesto va lui faire signe de sortir. Alors il lui fait un signe de la main comme ça, je ne sais pas si je vais pouvoir montrer les images, mais je vais essayer. Plus tard, Modesto, il dira qu'en en fait, il lui a pas fait signe de sortir, il lui a fait signe de se diriger à l'hôpital qui, euh, qui était par là, quoi. Alors en effet, l'hôpital Saint Barnabas, ou Saint Barnabé, se trouve à un pâté de maison ou deux pâtés de maison de la Bodega. Ok, l'hôpital est à côté, Franchement, quand j'ai vu les images, il n'y a pas le son, mais euh, le signe qu'il est en train de faire, on dirait vraiment un signe de « dégage », on dirait pas un signe de « l'hôpital est là-bas ». Enfin, je sais pas, je pense que tu reconnais un peu au... à l'ensemble de, de, de la gestuelle, quand une personne te dit « dégage », et quand une personne te dit « l'hôpital est par là ». Le petit, il est en train de perdre tout son sang, il est euh, pieds nus, il en a perdu ses, ses claquettes... Il est terrorisé, il vient de se faire agresser. Je sais pas, emmène-le à l'hôpital si c'est juste à côté, emmène-le. Enfin, en fait, il aurait dû rester allongé, il aurait pas dû bouger. La seule chose qu'on puisse dire pour défendre Modesto et toutes les personnes qui étaient témoins de la scène et qui n'ont pas appelé la police ou qui n'ont pas voulu aider Junior et l'emmener à l'hôpital ou appeler les secours pour lui, c'est que c'est vrai que le secteur est dangereux et toutes ces personnes pensent être témoins d'une garde de gang et pas d'une agression gratuite. Ça explique peut-être pourquoi le monsieur qu'on voit à l'intérieur de la bodega va quand même s'acheter le paquet de chips et le coca qu'il était venu chercher. Comme si de rien n'était. Il attend juste que Junior sorte, il enjambe la mare de sang, il va à la caisse et il paye ses trucs et il s'en va. Une fois à l'extérieur, on voit le pauvre Junior qui crie aux voisins et qui leur demande d'appeler à l'aide. On voit faire signe, appeler 911 le 911. Encore une fois, je ne montre pas parce que le pauvre, il est recouvert de sang de, de là jusqu'au pied. Il va trouver l'énergie, alors je ne sais pas où, mais il va trouver l'énergie de se rendre à l'hôpital tout seul, à pied et même en courant. Il court jusqu'à l'entrée, il arrive devant les urgences, et là, il s'effondre, il ne tient plus debout. Il demande de l'eau aux personnes qui commencent à s'ameuter autour de lui, personnes qui commencent à le reconnaître. Et certains s'écrient, c'est junior, c'est junior. Je le rappelle, tout le monde dans le quartier le connaît. Quand j'ai vu cet extrait, où on entend les gens qui le connaissent dire son nom, en fait, certains ont la voix qui tremble, certains sont en train de hurler, certains sont en train de pleurer. C'est vraiment des images qui, qui déchirent le cœur des... Des choses à entendre qui, euh, qui déchirent le cœur, je dois dire que c'est une des affaires qui m'a euh, particulièrement bouleversée. Sur les images filmées par des portables, où on voit Junior euh, affalé devant, euh, devant la porte des urgences et qui attend euh, qu'on lui vienne à l'aide, on voit également deux policiers qui sont debout et qui sont là à attendre que ça se passe. Ils ne font rien pour aider le jeune garçon. Le pauvre Junior continue de demander de l'eau, de l'eau, jusqu'à qu'il perde connaissance. Il sera pris en charge par les urgences assez rapidement, mais malheureusement son décès sera prononcé quelques minutes plus tard. Pendant ce temps, sa famille ne se doute de rien, ils n'ont aucune idée de ce qu'il vient de se passer. Léandra, sa mère, s'est endormie peu de temps après leur dernier appel. Elle est partie se coucher, confiante que son fils était en chemin et qu'il allait rentrer bientôt. Il était juste à côté, de toute façon il était dans le quartier à seulement un pâté de maison. Elle n'avait aucune raison de douter de son retour imminent. Et quant à Genesis, sa sœur, elle était à une petite soirée avec des amis, elle rentre, il est 23h45, et elle a à peine le temps de déposer ses affaires, qu'elle reçoit un coup de fil. Un ami, complètement affolé, lui annonce que son frère vient de se faire planter. Genesis croit d'abord à une mauvaise blague, mais très vite, elle se rend compte que tout ça est vrai quand elle entend les pleurs et les hurlements. Elle se précipite à l'hôpital en espérant que ce soit une petite altercation entre adolescents et que son frère est certes blessé, mais c'est probablement pas très grave. En chemin, elle aperçoit les énormes flaques de sang entre la Bodega et l'hôpital, et tout de suite, elle comprend que c'est le sang de son frère. Sa pire crainte se concrétise quand elle arrive à l'hôpital et qu'on lui apprend la terrible nouvelle. Léandra est tirée de son sommeil pour ce qu'elle décrira plus tard être la pire nuit de sa vie. On lui annonce la mort de son fils, et au départ, elle croit à une erreur. Elle était au téléphone avec lui il y a encore 45 minutes. Comment tout a pu basculer si vite Elle est dans une confusion totale, elle se précipite à l'hôpital où elle y verra son fils et où elle l'embrassera une dernière fois. Les vidéos des événements vont très vite faire le tour des réseaux sociaux, elles vont faire le buzz à défaut d'un autre mot. D'ailleurs, plus tard, la famille de Junior dira qu'ils ne se sont pas connectés à leurs réseaux sociaux respectifs pendant une année entière, de peur de voir le visage terrorisé de Junior dans ses derniers instants, de peur de voir son exécution filmée par des dizaines de personnes qui n'ont pas agi pour lui venir en aide. Les funérailles de Lessandro Junior Guzman Félix se tiennent le 27 juin 2018, soit sept jours après sa mort. Des centaines de personnes sont présentes. Certains portent un pull de son équipe de baseball préférée, les Yankees, dont son père qui fait partie de ceux qui portent son cercueil. D'autres portent des t-shirts à l'effigie de Junior et d'autres encore tiennent des pancartes avec écrit dessus « Justice pour Junior ». Une fresque sera dessinée en son honneur juste à côté de la Bodega, un peu partout on lui rendra hommage, cette affaire ayant choqué le pays entier. Un garçon rêvant d'être détective pour attraper les méchants qui se fait exécuter à l'âge de seulement 15 ans. Un mémorial sera bâti en sa mémoire, et la rue où il a été agressé est renommée « Lessandro Junior Guzman Phyllis Way ». Ses camarades, qui faisaient aussi partie du programme Explorer au sein de la NYPD, sont dévastés. Il se rappelle de Junior comme ayant toujours le sourire aux lèvres, toujours à rigoler, mais quand il fallait être sérieux, il l'était. « Il ne devrait pas être en train de nous regarder d'en haut, dit l'un d'entre eux. Il devrait être ici, avec nous. » L'ami de Junior qu'il est allé voir ce soir-là, Jason, il dira dans une interview qu'il s'en veut terriblement d'avoir demandé les 5 dollars ce soir-là. S'il ne l'avait pas fait, son ami serait toujours en vie. Il sera accusé plus tard d'avoir monté le coup, d'avoir piégé Junior, ce qui est absolument faux. Jason, certes, il a un historique, il a un casier judiciaire, il a fait des bêtises, comme il le dit lui-même, mais il n'est pas membre d'un gang et il n'a pas piégé son ami. Modesto, le propriétaire de la Bodega, il a pris très cher sur les réseaux sociaux, il a été critiqué de tous les côtés pour la façon dont il a traité Junior, alors qu'il était en détresse, la communauté locale est même allée jusqu'à demander la fermeture de sa bodega. Elle sera fermée pendant un temps, puis rouverte, mais sous une nouvelle direction, Modesto n'y est plus. Il donnera quelques interviews dans lesquelles il expliquera qu'il croyait à un cambriolage, c'était la confusion totale. Encore une fois, la réaction de départ, je peux la comprendre, il a cru à un cambriolage, il a cru à une guerre de gang. Mais personnellement, quand Junior est recouvert de sang, qu'il revient dans la bodega, le, le signe qu'il a fait là, je, je m'en remets pas. Ne serait-ce que pour avoir la conscience tranquille, il aurait pu l'emmener à l'hôpital. Maintenant, il va vivre avec ça sur sa conscience euh, toute sa vie. Après avoir réalisé l'autopsie sur la dépouille de Junior, le médecin légiste confirmera que son décès a été causé par l'énorme plaie à son cou. Certains pensent que si Junior n'avait pas dû courir pour se rendre à à l'hôpital, il n'aurait pas perdu autant de sang, il aurait pu survivre, si seulement un des passants ou le mec dans la bodega lui était venu en aide. Enfin, les mecs dans la bodega, hein. on se rappelle, le mec était venu pour chercher un coca et des chips. L'enquête de la police commence donc, et étant donné le nombre de preuves à disposition, ce n'est qu'une question de temps avant que la police arrête les personnes responsables du meurtre de Junior. Grâce aux images de vidéosurveillance, des photos des suspects sont diffusées un peu partout. La police demande également aux citoyens de leur prêter main forte. Via internet, certains vont tenter de retrouver les suspects en vain. Trois jours après le meurtre de Junior, soit le 23 juin, en début de matinée, Michael Sosa Reyes se rend au commissariat pour des aveux. On se rappelle, c'est le dernier à être entré dans la bodega, c'est celui qui a menti sur l'histoire de sa grand-mère agressée, mais qui au final ne prend pas part à l'agression fatale. Après les faits, il prend la fuite et il part en République dominicaine, mais sur les conseils de certains membres, de sa famille, il revient à New York. Il se présente donc au poste de police pour admettre les faits, et c'est ce qui va propulser l'enquête, puisqu'en effet, Michael va confirmer l'identité de toutes les personnes impliquées, et ce via Facebook. Il explique également aux enquêteurs qu'il fait partie du gang des Trinitarius depuis l'âge de 16 ans. En ce moment, ils ont des comptes à régler avec la division Sunset. Un de leurs leaders, de leurs leader à eux, de Michael et ses copains, il leur montre une photo. Sur cette photo, ce sont des membres de la division Sunset, et il leur dit... Vous savez ce que vous avez à faire. Si vous avez un couteau, vous plantez. Si vous avez une machette, vous l'utilisez. Si vous avez un flingue, vous tirez. La méthode préférée, c'est couteau et machette, parce que déjà, ça fait moins de bruit, et aussi parce que ça montre que tu es un, un bonhomme, un, un vrai, un dur. Ce leader s'appelle Diego Suero, et il fera partie des 14 membres de son gang, ou en tout cas de sa division, à être interpellé dans l'affaire du meurtre de Junior. Toutes les personnes interpellées seront retrouvées dans cette maison située dans le New Jersey, maison que le gang utilise comme cachette. Et c'est chez Diego, dans le Bronx, que nos malfrats se sont retrouvés le 20 juin pour discuter du programme du soir. Diego demande à ses sous-fifres de faire une ronde à Adam's Place pour chercher et tuer des membres de la division Sunset. Le groupe en question aperçoit Junior, et comme je le disais plutôt il y a un échange entre eux. Alors les gangs, c'est comme dans les films, hein, quand ils se croisent, ils ont des codes, des checks, des signes et tout ça. Quand des mecs se, se croisent, il y en a un qui dit un mot, et selon ce que tu réponds, es soit un ami, soit un allié. C'est ce qu'on appelle un G-check. G, G pour gangster, et check, euh, vérification. C'est une sorte de petit test que, malheureusement, Junior va échouer. Diego va créer un code qui sera spécifique à sa division, 1090. C'est un code qui n'a euh, aucune signification, il a seulement pour but de euh, vérifier ton appartenance, ton, ta loyauté, enfin de quelle division tu es. Un des membres présents dans les voitures qui poursuivent Junior, celui qui baisse sa fenêtre, le regarde et lui dit 10,90. Un allié aurait répondu Popo, cours de Popoté. Junior n'étant membre d'aucun gang, on ne sait pas ce qu'il répond, on sait qu'il ne répond pas Popoté. Il devient donc la cible de ce groupe et il leur répète qu'il n'est pas membre d'un gang. Junior continue de leur répéter qu'il n'est pas soit Sunset ou soit membre d'un gang, enfin on ne sait pas vraiment ce qu'il a dit. Ce qu'on sait c'est qu'il a vite compris que c'était des mecs d'un gang qui cherchaient des mecs d'un autre gang et qu'il se trompait, donc il leur a répété qu'il n'était pas membre d'un gang. Évidemment en face on pense qu'il est en train de mentir pour sauver sa peau, donc on le pourchasse quand même et l'agression a quand même lieu. Et ce malgré le fait que Michael sait qu'ils n'ont pas la bonne personne. Alors plus tard il dira qu'il est sorti en disant ah, ⁇ venez laissez-le, laissez-le ⁇ Il a seulement dit deux fois laissez-le et il est sorti. Donc il n'a absolument pas euh, activement essayé de faire comprendre à son groupe on tient le mauvais mec. Après les faits, les responsables se rendent chez le patron, Diego, ils cachent leurs machettes, leurs couteaux, ils se lavent du sang de Junior, et celui qui s'était blessé, Elvin Garcia, se soigne. On fait ensuite une réunion, une sorte de petit débrief de la soirée. Diego, leur patron, leur montre à nouveau la photo pour valider que le travail a été bien fait. Et là, c'est au tour de Kevin Alvarez, de réaliser qu'ils n'ont pas attaqué la bonne personne. Mais quand Diego demande « c'est bon, c'est bien lui », ils répondent tous que oui. On revient un instant sur Jason, l'ami auquel Junior a prêté 5 dollars ce soir-là. Il a également été considéré comme suspect brièvement, puisque l'hypothèse selon laquelle il avait monté le coup pour piéger Junior a été émise. Après l'enquête, comme je le disais, il s'avère que c'était faux, mais pourtant Jason va s'en prendre plein la tronche. Sur les réseaux sociaux, tout le monde va l'accuser d'avoir fait sortir son ami de chez lui, ce qui a plus tard provoqué sa mort. Déjà qu'il doit s'en vouloir énormément, mais les internautes qui lui en rajoutent, euh, c'est juste hallucinant. Autre fausse information qui a circulé autour de cette affaire et qui est tout aussi hallucinante, c'est l'histoire de la sex tape. Je t'explique. Un des mobiles du meurtre qui a été évoqué, c'est le fait que Junior aurait publié une sex tape. Dans cette sex tape, les protagonistes sont junior et la nièce d'un des membres de la division Los Sores. Visiblement, c'est comme ça que les membres de gangs rivaux, de divisions rivales, se titillent, se charrient, titille, se, charrie, se cherchent en couchant avec la fille ou la sœur ou la nièce d'un ennemi, et en publiant ensuite la Sextape sur les réseaux sociaux. Comme il est en réalité question de s'en être pris à la mauvaise personne, c'est ce qui s'est réellement passé, certaines personnes ont juste extrapolé. On a calqué ça sur une fausse histoire de, de Sextape en disant « En fait, le vrai mec qui était dans la Sextape ressemblait à Junior, mais en fait, c'était pas lui. » Tout ça est absolument faux. L'agression de Junior et le meurtre qui s'en est suivi, la seule et unique raison, c'est qu'en effet, il ressemblait à un membre d'une division ennemie. Il a été confondu avec un membre d'une division rivale. Point barre. Kevin Alvarez, le plus jeune parmi les participants à l'agression, va lui aussi se rendre à la police de lui-même. Et au procès, il va se passer des choses intéressantes, choquantes, notamment pour Kevin Alvarez et Michael Sosa Reyes, qui se sont rendus d'eux-mêmes. Commençons par les bonnes nouvelles. Diego Suero. Le chef et son bras droit, Frédéric Ten, sont tous les deux déclarés coupables de meurtre au second degré. C'est eux qui ont donné l'ordre, donc c'est normal. Ils sont condamnés à 25 ans de prison ferme. Les personnes ayant activement participé au massacre, Elvin Garcia, Antonio Rodriguez, Hernandez Santiago, José Muniz, Manuel Rivera, Jonaiki Estrella, sont aussi déclarés coupables de meurtre au premier degré et de conspiration au second degré. Ils sont condamnés à de la prison pour au moins 25 ans, sauf Estrella. Estrella, celui qui a porté le coup fatal, est condamné à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. José Muniz, à l'annonce de sa sentence, s'écrira « Popote hasta la muerte, trinitarios jusqu'à la mort ». Et là où la mère de Junior va, va s'effondrer pendant le procès, c'est quand elle va apprendre que Kevin Alvarez a passé un accord. Cet accord stipule que si Kevin plaide coupable de meurtre au second degré et de conspiration au quatrième degré, et s'il révèle des informations sur les Trinitarios, la charge la plus importante à son encontre sera abandonnée, c'est-à-dire le meurtre, et en plus, il sera libéré pour peine servie. Je ne sais pas si j'ai bien traduit en français euh, peine servie, mais en gros, ce que ça veut dire, c'est que les jours qu'il a passé derrière les barreaux en détention provisoire, en attente de son procès, c'est ce qu'on considère comme peine servie. Et donc, au moment du procès, il est libéré. Michael Sosarias va bénéficier d'un « traitement de faveur » entre guillemets similaire. Lui aussi est accusé de meurtre au second degré et de conspiration. En revanche, lui, il va s'en tirer beaucoup mieux que Kevin Alvarez, puisque toutes les charges à son encontre vont être abandonnées. You're no jail time. Why do you need your puisque lui aussi coopère avec les forces de l'ordre. Alors comment te dire que ces deux personnes sont considérées par les membres des gangs, de n'importe quelle gang d'ailleurs, comme des balances Kevin Alvarez dira plus tard que pendant sa brève incarcération, un officier l'a un jour menacé de laisser la porte de sa cellule déverrouillée pendant la nuit. Bon, il est sorti de prison, hein, il va très bien, j'imagine qu'il a dû quitter la ville de New York, peut-être même changer d'identité. À ma connaissance, les autres personnes qui ont été interpellées, donc euh, certaines personnes qui étaient dehors et qui n'ont pas activement participé, mais voilà, qui étaient présentes, certaines personnes qui étaient présentes dans les véhicules aussi, le procès n'a pas encore eu lieu, donc quand j'aurai plus d'informations, je mettrai ça comme d'habitude, en description ou en commentaire épinglé. La plupart des suspects, donc pendant le procès, ont demandé pardon à la famille de Junior, et il y en a un, Alors je ne sais plus si c'est lequel, mais il y en a un qui a ajouté, le plus grand pardon que je demande, c'est à ma mère et à mon fils. Bon, je ne sais pas s'il a très bien compris comment ça marche le pardon. C'est à la personne à qui tu as enlevé une, une, presque une partie d'elle-même à qui tu dois demander le plus grand pardon, normalement. Comme le dit si bien Léandra, « Mon fils est mort, il ne reviendra pas. Moi, ce que je veux, ce n'est pas leur pardon. Je n'accepte pas leur pardon. Je veux mon fils. » de bon les, les deux gigolos qu'on voit en photo font le signe de leur gang devant les caméras et les photographes de la cour, comme s'ils étaient fiers de, de ce qu'ils avaient fait. Ou comme s'ils si étaient là parce qu'ils avaient volé une baguette. Une des pires choses que j'ai entendues pendant ce procès, alors encore une fois, je ne sais pas qui l'a dit ils étaient 14 à être arrêtés les mecs, hein, je me suis un peu perdue dans, dans les noms. L'un d'entre eux a dit, désolé de ne pas avoir tué la bonne personne. Voilà pourquoi il était désolé. Lorsqu'on va montrer pendant le procès les images de l'agression fatale, Léandra va s'effondrer, elle va presque convulser. Les images sont tellement difficiles à regarder, même pour quelqu'un qui n'est même pas directement concernée par cette affaire. Je te laisse juste imaginer quand c'est la mère du concerné qui doit, qui doit regarder ces, ces images. Elle était dans un tel état qu'on a fait venir une ambulance pour l'emmener à l'hôpital et la soigner, quoi. Maintenant que je t'ai bien énervé, bien déprimé, on va passer à la conclusion. J'ai quelques euh, bonnes nouvelles. J'espère que c'est des bonnes nouvelles, donc euh, j'espère que ça te remontera le moral. Le département de police de New York crée une bourse d'études en l'honneur de Junior. Elle est d'un montant de 5000 dollars et disponible pour deux exploreurs, donc un total de 10 000 dollars. L'école où elle est junior lui rend également hommage et il lui délivre son diplôme à titre posthume. Même des célébrités vont rendre hommage à Junior, notamment Rihanna qui va poster cette photo de lui sur son compte Instagram. Rihanna est de la République Dominicaine elle aussi et elle aussi a perdu quelqu'un de sa famille, son cousin il me semble, et très jeune aussi. Donc c'est quelque chose qui l'a particulièrement touché. Cardi B, la chanteuse Cardi B fera un don sur la page GoFundMe qui a été créée pour la famille de Junior. Et cette page GoFundMe récoltera un total de 160 000 dollars. Autre hommage qui sera fait à Junior, c'est la création d'une sorte de colonie de vacances slash centre de loisirs. C'est destiné aux enfants de 9 à 13 ans qui viennent de familles à revenus modestes et leur participation y est totalement gratuite puisqu'elle est prise en charge par l'association Fresh Air qui héberge cette colonie et également par les dons qui peuvent être faits via le site internet freshair.org. Et pour finir, dans cette vidéo, on peut voir la mère de Junior, Léandra, qui se rend dans une autre bodega de New York pour embrasser son propriétaire, Edouard Lara. Léandra le remercie de sa bravoure, elle lui dit qu'il est un héros, et en effet, dans sa Bodega, un adolescent se fait agresser un soir. Edouard intervient, ce qui lui sauvera la vie. Quand le journaliste lui demande à quoi il a pensé au moment de cette agression, il répond Junior. Plusieurs propriétaires de Bodega vont créer une sorte de coalition et se rendre au QG de la police de New York, ils vont proposer des solutions pour éviter ce genre de drame de se produire à l'avenir, comme l'installation d'un bouton panique, alors ils appellent ça Panic Button, donc c'est l'espèce de petit bouton qui est en dessous du bureau et qui est très discret. Ils proposent également le relais en simultané des images de leur vidéosurveillance au commissariat local, et ils demandent aussi une formation de la part des forces de l'ordre pour gérer ce genre de situation. Cette initiative donnera naissance à une proposition de loi, la loi Junior. Cette loi prévoit le remboursement intégral des frais liés à l'installation, à la mise en place du bouton euh, panique, du bouton d'urgence. Et c'est un programme qui sera disponible, pas seulement pour les beaux dégâts, mais pour tout commerce qui est ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. And since the death of junior Guzman Feliz, the NYPD chief of community affairs says enrollment has jumped nearly 30%. Après la tragédie, les inscriptions au programme NYPD Explorer ont augmenté de 30%. Junior est considéré comme un héros. Il est un exemple pour la jeunesse, une source d'inspiration. Beaucoup ont voulu suivre ses traces. Voilà qui conclut cette vidéo, vidéo qui était particulièrement difficile à faire. Le souci, c'est que euh, même si j'ai pas euh, envie de les regarder les, les images qui sont dures, qui sont violentes, qui sont choquantes, bah, J'y suis forcément confrontée parce que non seulement c'est une source d'information, donc quand tu vas sur YouTube et que tu tapes euh, Fox News ou je sais plus c'est quoi les autres médias que j'ai trouvés pour cette affaire, mais euh, tu trouves forcément en fait les images avec une description des événements et avec euh, euh, voilà, le déroulé des faits, etc. Donc tu es presque obligé de les voir pour comprendre ce qu'il se passe, pour mettre un nom sur les visages des, des, des gens et tout. Donc voilà, c'était une semaine particulièrement euh, difficile. Euh, la seule chose que je peux te dire, c'est euh, ne regarde pas. Franchement, ne regarde pas. Prends soin de toi, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire. Bye.